0: Et bonjour, mamma bonsoir mamma à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapés, le podcast préféré de ton pilote préféré. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour et surtout décortiquer et analyser l'actualité et les courses MotoGP. On sort d'un week-end de Grand Prix, Moto 3, Moto 2 et MotoGP, donc il se fallait... On en parle. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, mais ça va quand même le faire. Monsieur Yvan, comment ça va
1: bah, Salut à tous, ça va bien. Un week-end euh, mouvementé pour le, la course du dimanche, en tout cas, les courses du dimanche, pardon. Donc, euh, hâte de décortiquer ça.
0: Ouais, là, ça a été mouvementé dans euh, plusieurs sens de termes, on va en reparler. Euh, D'abord, euh, on va commencer par une news et malheureusement une news euh, un petit peu, enfin euh, un petit peu, non, euh, une news vraiment euh, horrible qu'on n'aime pas avoir, le... qu'on n'aime pas de, de voir diffuser, c'est le, le décès du cousin de Maverick Vinales, euh, Dinberta Vinales, qui était pilote en Superstock 300, je crois que c'est ça, en SSP 300, euh, un championnat qui suit le championnat Superbike et Super Sport. Euh, donc il était pilote dans le, dans le team de Vignales. il avait 15 ans, il, il est décédé dans, dans un accident qui a eu lieu au virage 2 de mémoire euh, à, à Gérez. Euh, accrochage avec d'autres pilotes, il est tombé, il s'est fait percuter, euh, blessé au thorax à la tête, il, il, ils n'ont pas pu le sauver. Euh, ça fait beaucoup trop, très clairement depuis le début d'année, euh, c'est le, le troisième pilote qui décède dans le championnat du monde, donc... Euh... Euh, déjà 1 c'est trop La 3 euh, on n'en parle même pas euh, Vignales lui a été euh, bah, Comme on peut l'imaginer très touché par la nouvelle Il, il, pas... Alors, il a fait le déplacement jusqu'au Texas Mais euh, finalement une fois arrivé là-bas Il s'est dit qu'il ne se sentait pas de courir Soit à quoi on peut difficilement émettre une critique euh, Quand euh, il t'arrive ce genre de choses euh, le, le sport et même ton activité principale Passent au, au second plan euh, Voilà écoute, Pas grand chose à dire à part euh, à part qu'on envoie de la force à ceux qui, sont, qui ont été touchés de, de près par ça. Euh, en news, c'est un petit peu à peu près tout ce qu'on voulait aborder. Mais euh, on va faire une petite entorse au, au planning habituel. Je voudrais qu'on parle du circuit euh, avant de commencer le débrief des courses. D'habitude, on le fait au début de la, la course Moto3 parce qu'on donne juste un petit peu notre avis. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu beaucoup de de polémiques et de déclarations qui ont été faites ce week-end au sujet du circuit euh, d'Austin. Donc d'abord, on va donner notre avis dessus et après, on va essayer de revenir sur l'état dans lequel il est et ce qu'en disent les pilotes. Donc je te pose la question, qu'est-ce qu'on pense de ce circuit
1: euh,
0: Il est bien pour les horaires, mais c'est tout. du coup, <rire> il y a des courses le soir, c'est bien.
1: <rire> Sinon, euh, voilà, c'est à peu près tout. Parce que euh, le tracé en lui-même... Euh... En fait, c'est si j'ai bien compris, c'est un, plein de petits bouts de circuits qui sont sympas dans le monde, mais mis ensemble, ça marche pas. Voilà. Ouais, c'est exactement donc, ça. Euh, voilà. Et en plus, <rire> ils sont pas capables de faire un, 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 sol plat quoi. Il y avait des bosses, enfin, c'était dangereux quoi. Juste pour ça déjà, donc euh, le revêtement est pourri quoi.
0: Ouais, euh, ouais voilà. Euh, moi, ça fait euh, des jours et des jours que je défecte dessus sur les réseaux sociaux. Je dé ce circuit c'est un enfer c'est un ouais, enfer chez un enfer il fait 25 km de long il met euh, deux heures à faire un tour ça m'en fout déjà premièrement euh, comme tu le dis les bouts de circuit alors le début ça fait, ça fait penser à... à à Suzuka ou à Silverstone euh, mm. à... À... au bout le double droite là à la fin le triple droite il fait un peu penser à Misano euh... Non, il, y a un y a... bout de... il y a un bout de Hockenheim, un
1: bout de du SCNA S de Interlagos, un moment, d'après Wikipédia. <rire> On l'a pas... Hein, <rire> okay. pas vu
0: <rire> Ah non, mais enfin, moi, je, je... Mm. il me fait pas rêver. Alors, euh, en voiture, pourquoi pas Parce que les, les Formule 1 font le tour en une 40, une 45, je crois, donc ça, ça va, c'est honnête. Euh, mais en moto, je le trouve vraiment horrible, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a rien, il a pas d'âme. Je trouve qu'il a pas d'âme. Euh, le seul truc que je trouve cool sur ce tracé, c'est le premier freinage au bout de la côte. Oui. Euh, oui. Ça, ça c'est vraiment impressionnant. Surtout apparemment sur place, euh, la montée, elle est colossale. Il y a plus de 30 mètres de dénivelé entre le point le plus haut et le, le point le plus beau, ce qui est, ce qui est énorme. Mmh. Donc, ça, c'est cool. Tout le reste, c'est acheté. Et euh, comme tu le disais. Il y a 10 ans, euh, vraisemblablement, Kevin Chance et ses potes complètement arrachés suite à une soirée bien trop parosée ont dessiné euh, cette chose sur une nappe de, 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 de restaurant. Et il y a un mec qui s'est dit « On va le faire ici, parce qu'il est bien, alors on va le faire là, il y a de la place. » Ils ont dit « Mais euh, Jean-Michel, c'est un marécage, ça va bouger dessous de ta gueule, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. » Donc il y a des mecs, ils se sont dit « On va faire un circuit automobile sur un putain de marécage et ça va bien se passer. » Ben spoiler alerte, il est dans le même état que Burnout qui n'a pas été resurfacé depuis le 19e siècle. Ouais,
1: sauf... En plus, je pense qu'ils ont un peu plus d'argent que la République tchèque
0: quoi. Il y a Loris Bass sur les réseaux sociaux qui dit euh, Ah là là, s'il savait seulement que c'est le plus beau revêtement de tous les états unis ouais, en même temps, vu à la vitesse où ça va le championnat américain de Superbike, qu'on s'en va les couilles, que ce soit des boss. Hein. Enfin, tu vois, ça, ça, les boss, ils les sentent pas à mon avis, tu vois. Il avait rien demandé bah ouais. Je l'aime bien hein, mais ça sert à rien Bref c'était pour la punch ça me fait plaisir euh, Du coup les, 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 les pilotes ont pas mal critiqué euh, Tous parce que si c'était que ceux qui critiquent habituellement on se serait dit ouais c'est bon Enfin voilà arrêtez de parler Mais ils ont tous critiqué même, même Quartaro qui pourtant est pas vraiment du genre à se plaindre j'ai l'impression euh, a dit que vraiment c'était une blague, que c'était inadmissible et dangereux, les virages 2 et, les vi et, et 10 c'était vraiment un enfer, des virages qui passent vite en plus, ça bougeait énormément, on a vu des, des, des pilotes se faire secouer, j'ai une, une image en tête de mire, c'est pas juste la moto qui bouge et ça guidonne, la moto elle y rebondit dessus, il ne maîtrise plus rien quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Je te pose la question est-ce que pour toi c'était trop dangereux Et est-ce que les pilotes auraient dû peut-être essayer de, de, de boycotter la course
1: Ah, ouais, là je suis pas forcément pour ces choses-là d'habitude. Enfin, c'est rare quand même que qu la question se pose hein, à ce niveau-là. Ouais. Mais là, ouais, c'est vrai que là, quand même, tous les pilotes ils se plaignent. Bon, euh, à part euh, ouais, Marquez, il a rien dit lui, non ah, allait, je...
0: Ouais, je, je crois qu'il a dit que c'était quand même un peu, un peu abusé. J'ai la... mais mmh. il me semble l'avoir entendu que même lui était un peu mitigé sur le dossier, quoi.
1: Bah, euh, ouais, je pense qu'ils auraient peut-être pu, euh, ouais, faire quelque chose, quoi. Ouais, je pas, alors, annuler la course. il n'y avait que ça à faire. Hein. Tu peux pas se resurfacer en une nuit, mais.
0: Non, mais ouais. les pilotes ont demandé une, cour une course plus courte et euh, la Dornier a refusé. Ça, je trouve ça invraisemblable.
1: Ah ouais mais Après c'est une question de droit télé je pense, ils, ont des, ils achètent des créneaux, je sais pas comment ça marche mais euh, ils a, ils, la télé paye pour une heure de course ou 45 minutes et voilà quoi, donc il faut qu'il y ait 45 minutes de spectacle quoi. Donc, ouais,
0: ouais, après euh, même Miller qui est plutôt du genre à rouler un peu quelles que soient les conditions euh, était, a dit que là vraiment c'était abusé, comme on en a parlé au début de cet épisode, il euh, y a trois pilotes qui sont décédés euh, cette année et récemment, à un moment donné il faut, il faut faire les choses euh, pour pas que ça se reproduise je comprends pas qu'on attende qu'il y ait un truc euh, qui est de nouveau quelque chose de très grave pour qu'une décision soit prise quoi. alors ils ont dit oui euh, bah, vous inquiétez pas, l'année prochaine les virages 2 et 10 vont être surfacés. Ouais, mais le problème c'est que s'il faut surfacer tous les deux ans, moi je m'en fous hein, c'est pas mon portefeuille hein, mais c'est un enfer quoi Ouais ils peuvent retourner
1: à Laguna Seca hein, C'était bien
0: aussi Bah franchement euh... alors Après euh, à une époque j'avais oublié Ils en ont parlé ça En 2013 s'il te plaît Ils les trois fois aux Etats-Unis Pas compris Pour aller à Austin, Laguna Seca et Indianapolis oh. Alors Indianapolis c'était encore pire Ah ouais il est pourri celui-là ouais, oui. <rire> Il est pourri Il y a quatre bitumes différents Il y a un moment quand il passe sur le banking Il y a 50 cm c'est du... Des... C'est des briques Sans déconner mais <rire> Enfin je... je trouve ça invraisemblable Bon, bah, c'est un gros
1: marché quoi hein. c'est enfin même Bob s'il a pas grand monde dans les tribunes donc en fait euh...
0: non il a... en plus il y a pas de pilote américain à part en moto 2 Bobir, mais il est pas même s'il a fait une belle course là mm. il n'est pas en train de jouer le titre enfin moi je comprends enfin, je comprends pas trop je... je sais pas après il faut pas que le championnat du monde euh, devienne un championnat d'Espagne on a pas mal critiqué, critiqué mm. ça aussi je suis d'accord mais s'il n'y a pas de circuit il y a pas de circuit, pas de circuit. enfin
1: ah bah Moi, j'en ai euh, pas. Ouais,
0: ouais. À part Laguna Seca, mais on sait que les problèmes sont tout autres. Ils sont d'infrastructures et d'accès euh, qui empêchent le MotoGP d'aller là-bas. Je vois pas d'autres circuits qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient remplacer Austin. En plus, euh, effectivement, comme le disait Baz, euh, tout ce qui est road Atlanta, road America, Sonoma et tout, c'est dans des états pitoyables. Les Américains, ils en ont rien à cirer. Donc. Euh... Ouais, euh, arrêtez d'y aller aux états unis moi je pense que c'est la meilleure solution. Je suis assez d'accord. <rire> je te propose qu'on enchaîne euh, avec euh, le débrief des courses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, malgré euh, le peu de spectacle qu'on a eu sur euh, deux des trois courses. Mais on va en reparler. C'est parti pour la Moto3. Euh, course Moto3, donc Paul de Jaume mazia voilà, qui s'est dit, euh, tiens, je vais peut-être commencer mon championnat, moi, il serait temps. <rire> euh, mais avant il s'est passé quelque chose pendant les essais, c'est la chute de Sergio Garcia dans le virage 10, oh là là le virage qui est bosselé, est-ce que c'est lié On ne sait pas, étonnant, euh, et il va se faire euh, très très mal, alors euh, il a eu, comment ça s'est passé Voilà, il a chuté, il a tapé le mur en plastique, enfin en plastique, il a été tapé le mur, et il s'est fait un hématome à un rein. Donc, il a été déclaré unfit pour la course, bah, déjà heureusement, quand tu te fais mal euh, un organe vital, euh, j'espère que tu peux <rire> pas courir. À un moment donné, euh, <rire> s'il vous plaît. Sauf que bah, pour lui, c'est quand même euh, la catastrophe. C'est plus ou moins synonyme, c'était plus ou moins synonyme de d'abandon de, 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 à la course au titre parce qu'il avait 42 points de retard sur Pedro Acosta qui lui allait bien courir, donc, euh, donc compliqué. Euh, comme je l'ai dit, Paul De Masia, départ volé de Xavier Artigas, on se serait cru à, 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 de retour à la belle époque où euh, Jorgen Lorenzo était parti 17 minutes avant tout le monde. Je sais pas si tu te souviens de celle-ci. Il était parti en deuxième ligne, il a sorti qu'il faisait un faux départ et en fait il s'est dit bah, tant qu'il a être pénalisé, crac Et tout seul, il est, <rire> il est parti
1: tout
0: seul non Ouais c'est ça. <rire> il m'avait tué de rire. Ah, C'était incroyable. <rire> euh non Alors euh... <rire> Vous avez Artigas du coup Long lap euh, Double long lap Même alors qu'il faisait Une super course Ça c'est dommage pour lui Devant Guevara et Alcoba vont s'échapper Acosta est un peu plus loin Il n'est plus sur la dixième place euh, mais pas, ça ne fait pas gros groupe comme on a l'habitude de voir en moto 3, c'est vraiment les, les trois pilotes qui, qui s'échappent. Et déjà commence à faire son effort pour accrocher le beau bon wagon. Derrière, euh, Philippe Salach va faire un petit ice-side, entre guillemets petit parce que il c'est pas un high side non plus. Euh, on a vu euh, Gabriel Rodrigo en faire des, bien pire, hein, bien sûr, tous les week-ends il fait ça. Mmh. Et sauf qu'il va se blesser, avoir du mal à sortir de la piste, donc drapeau rouge. Il euh, y a eu quoi 6-7 tours de fait environ, ouais. euh, pas plus. Les pilotes rentrent au stand, ils évacuent Philippe Saladj de la piste. Et là, décision prise de la Dorna repart pour 5 tours. Déjà, je te pose la question, est-ce que c'est intelligent euh, Est-ce que c'est censé de faire repartir ces mecs-là pour une course sprint de 5 tours sur un circuit qui est vraisemblablement compliqué et dangereux euh, pff,
1: non, non, c'était trop risqué parce qu'on on sait que c'est une catégorie où c'est un peu des chiens fous quoi. C'est, euh, des jeunes, euh, voilà, ils ont envie de, de briller tout ça. Donc euh, surtout en fin de saison avec les nouveaux les guidons pour l'année prochaine qui sont pas encore décidés. Enfin, il y a de l'enjeu quoi. Pas seulement pour le titre et, euh, mm. ouais, non, du coup, euh, ouais, c'était un peu chaud là quand même. Hein. Euh, Rossi coup, euh, a déclaré, passé,
0: euh... ouais, R Rossi a déclaré les laisser les, les pilotes partir pour une course de 5 tours sur circuit, c'est comme jouer à la roulette russe. J'avais envie de lui dire « calme-toi ouais, ». parce que euh, nous aussi,
1: bon... euh, en 125 dans le temps, euh, ce n'était pas le dernier euh, alors, pour la baston. Euh...
0: Parlons-en, j'avais envie qu'on aborde le sujet, parce qu'effectivement, après, il va y avoir un gros crash, on va le détailler. Il a forcément, en conférence de presse, vu que c'est le pilote le plus expérimenté, le plus ancien... Et... Et le plus important, on lui a demandé qu'est-ce qu'il qu qu pensait de ça. Il a déclaré que la situation est hors de contrôle, qu'ils n'avaient ils avaient pas de cerveau et que c'était grosso modo, c'était n'importe quoi. Dovizioso, qui est le deuxième pilote le plus expérimenté, lui a déclaré que les pilotes aujourd'hui, les jeunes pilotes préféraient apprendre à tricher plutôt que d'apprendre à gagner. Euh, en fait, j'ai pas compris. C'est euh, Alzheimer, ça touche les personnes de plus en plus tôt et la mémoire à long terme, vraisemblablement. Enfin, alors, je voudrais pas parler pour doviso j'ai moins de souvenirs de lui en petite catégorie, mais euh, enfin, je veux dire, Rossi quand même, il me semble que, comme tu le dis, c'était pas le dernier quoi.
1: Ah oh ouais, non, oui, il a, il a toujours. Enfin, voilà, ça se bagarre dans ces petites catégories là, de toute façon, c'est. Euh, les moteurs sont euh, relativement peu puissants, donc euh, ils sont souvent en coude à coude. Enfin, c est, c est, ça a toujours été comme ça. Hein. Les, les paquets en moto 3, c'était pareil en 125. Hein. Ils arrivaient à 4 de front, tout pareil. Il enfin, n'y a rien de nouveau, j'ai l'impression. C'est peut-être plus agressif mmh. maintenant, peut-être, je sais
0: pas. Ouais, moi je trouve que la différence principale qu'il y a, c'est, enfin il y a deux différences, effectivement le niveau d'agressivité il est peut-être un peu plus élevé, mais euh, on oublie quand même, Enfin, j'aimerais bien revoir des courses, peut-être que le, le, le temps altère un peu notre perception qu'on avait de, de ces courses à l'époque, puis on était jeunes en plus, mais moi à l'époque il me semblait que c'était pas beaucoup moins agressif, pourquoi pas si les pilotes le disent, on va leur donner le bénéfice du doute, parce que eux ils y étaient, par contre il euh, y a un truc effectivement qui va être le problème de ce restart, que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça avant, c'est les changements de ligne en pleine ligne droite qu'ils font de manière euh, euh, violente, tu sais, comme l'a fait oui. euh, Denis Ondjou quoi.
1: Oui, ça, ouais, ça... Euh... Après, il y a eu des crashs dans les lignes droites aussi, hein, dans le temps, euh... en 250, il y en a eu. Euh, Simon Chelly et, et euh, Bautista, une fois, ils l'avaient shooté euh, en pleine ligne droite au Mugello, là, une année. Ah ouais, je me enfin, souviens pas. Après, voilà, il euh, y en a déjà eu, quoi, mais euh... ouais c'est vrai que ça, c'est... Je sais pas si c'est nouveau, euh, peut-être qu'ils s'entraînent différemment, peut-être qu'ils se sentent plus protégés que l'airbag aussi, enfin je sais pas, il y a peut-être... Euh... Ah c'est possible. Je sais pas, là...
0: Euh... C'est possible. Euh, du coup, on est en train d'en parler alors qu'on l'a pas détaillé, restart, euh, ça repart pour euh, tous les pilotes, et il va y avoir quoi, deux tours, quelque chose comme ça. On dessous double André Migno et change de ligne, il se rabat sur lui, il lui fauche la roue avant. Euh, il tombe pas, mais André Amino lui tombe au milieu de la ligne droite. Ils sont à 220-230 km/h. Là, ils sont à fond. Et euh, c'est... Euh, tac, tac, tac. Pedro Acosta et Jérémy Alcoba qui vont, euh, qui vont prendre la, la, la moto d'André Amino. Ils vont décoller. Acosta, il va faire un vol incroyable. Il va aller finir son, sa glissade dans le rail. Alors, heureusement, euh, on a dit que c'était un défaut avant. Euh, mais là, ça a été un avantage de la piste. Est euh, aussi large que le Texas complètement, hein, donc euh, <rire> forcément, euh, euh, il a, quand il a été touché le rail, il, il avait il avait moins de vitesse déjà. Euh, là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai eu giga peur. Ah, ben,
1: bah, c'est les, les pires chutes quoi, en ligne droite, comme ça, ils sont tous euh, à regarder à, à un mètre devant eux, ils ont le, le mec de devant, ils ont aucune. Ouais. Euh... Parce qu'il faut pas faire en voiture, quoi, coller le, le gars de devant. Et du coup, bah, t'as pas le temps de, de freiner, d'éviter, de, puis tu peux pas faire une manœuvre d'évitement à 230, quoi. Donc là, c'est le pire scénario, quoi. Donc, on euh, a eu vraiment de la
0: chance que, ouais, c'est un miracle, quoi. Ouais, non, mais là, là, le mot que tu as choisi est le bon, c'est « un miracle ». Euh, les pilotes vont se relever ça va ils vont tout le, se rentrer pas de grosses blessures vraisemblablement on est 24 heures après et euh, on n'a toujours pas eu l'info donc on part du principe que c'est le cas Pedro Acosta lui 5 minutes après il est en interview sur Dazen avec le sourire et tout le mec il y a rien qui le touche on a l'impression
1: bah, il, ouais, il, il a 16 ans donc bon pff, il se rend pas encore compte peut-être euh, qu'il est pas ouais, passé loin mec... quoi, mais...
0: ouais, là, il, 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 il s'est pas rendu compte que c'était passé très proche là, effectivement euh, du coup, faut reprendre une décision pour la Dorna, euh, qui va ressortir un point de règlement obscur euh, que je ne connais pas et que, je, que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas et que je ne veux pas connaître. Hein, c'est beaucoup trop compliqué, on n'a pas le temps. Et va euh, arrêter le classement de la course au classement au premier drapeau rouge. Donc euh, après, euh, on... bah alors c'est pas très logique. Euh, c'est un peu bizarre comme. Euh, comme euh comme décision, il euh, faut leur reconnaître que c'est des circonstances un peu compliquées. Alors, oui. il y a eu 18 drapeaux rouges, euh, 7 <rire> pilotes, il y en a 2 qui sont tombés en panne à un demi-tour du deuxième drapeau rouge, comment on fait C'est un peu compliqué euh, pour prendre une décision. Donc ils ont choisi de faire ça, ça donne une victoire de Izan Guevara qui peut les remercier parce qu'il était tombé en panne le tour d'avant,
1: <rire>
0: le tour d'avant l'accident il tombe en panne. Donc euh, il peut vraiment les remercier, devant Denis Foggia qui va faire l'opération du week-end, enfin du week-end non, mais euh, de la catégorie Moto3, et John McPhee qui lui doit avoir euh, un somme interstellaire parce qu'il était parti pour tous les satelliser. j'ai l'impression qu'il était le seul à être reparti sur la deuxième course avec des pneus neufs. Euh, Jaume Mazia quatrième, Denis Andjou va venir cinquième mais on va reparler, il va prendre un gros tarif. Jérémy Alcoba 6ème, Darren Binder 7 Pedro Acosta 8ème, Tatsuki Zuki 9 et André Amino 10 Lorenzo Felon a aussi, lui, sans doute un peu le seum. Il termine 16ème. Parlons de la, de la sanction qui a été euh, infligée à De Lizonju qui se verra euh, rester dans son stand pour les deux prochaines courses, c'est-à-dire Misano euh, et Portimao. Je te pose la question d'après toi, est-ce que c'est mérité alors, j'ai regardé la vidéo sous plusieurs angles.
1: C'est. Euh, euh, ouais, il change de direction, ça, d'accord, on va pas le nier, mais. Ouais, je trouve qu'il. Enfin, il a pas voulu. Enfin, je pense pas qu'il ait voulu faire ça, faire tomber quelqu'un en pleine ligne droite, quoi, en tout cas. Le geste non. était pas méchant, quoi, mais bon, les conséquences, euh, voilà. Donc, euh, avec l'accident du cousin de Vignales et euh, de, du Pasqui aussi euh, en début de saison, à mon avis, là, la Dorna, euh, ils veulent marquer le coup, euh, c'est ce qu'il faut faire. Comme leur retirer des places au départ, c'est ça. Euh, les faire euh, partir derniers ou des stands, bah, ça, ça change pas forcément grand-chose, du coup. Donc euh, ça calme pas, quoi, on va dire. Donc euh, faut vraiment... Euh, ouais. je pense que c'était le mieux à faire, quoi.
0: Ouais, alors euh, j'arrive pas trop à me positionner à, à, à ce sujet. Je trouve que la sanction elle est lourde, mais elle est nécessaire. Elle est lourde parce que j'ai l'impression qu'on juge la conséquence et pas l'action. Oui. L'action, il n'y a pas grand chose entre guillemets. Oui, change de ligne et il faut pas le faire. Donc il faut sanctionner pour montrer que ça c'est interdit. Sauf qu'on a ce qu'on qu a sanctionné, c'est les conséquences qu'ont eu ce minime changement de ligne. C'est-à-dire qu'il a failli juste tuer trois personnes. Le problème c'est que euh, on peut, enfin, je sais pas, moi, j'ai le souvenir de Kaito Toba, euh, je crois que c'est à qui a été, ou, ou, ou au Qatar, je ne sais plus, qui a été mettre deux fois un pilote dans le mur des stands, mais vraiment qui a changé de ligne petit à petit et, et l'a emmené jusqu'au mur des stands. Et c'était un miracle que ça se passe bien là aussi, une nouvelle fois. Il, lui n'a pas été sanctionné, alors que d'après moi, cette action est... Euh, dangereuse elle est plus dangereuse parce qu'il y a de l'intention et là euh, effectivement on joue, il fait un mouvement dangereux il, il, il change de ligne et il faut pas le faire mais, mais ça se passe à des vitesses folles où des mecs sont proches les uns des autres c'est quand même euh, c'est quand même compliqué quoi alors ils ont bien fait de le sanctionner parce que ça montre à tout le monde que maintenant ça suffit il faut arrêter les conneries mais j'ai l'impression qu'on a vu largement largement pire il y a pas si longtemps que ça pour des mecs qui n'ont pas été sanctionnés parce que ça n'a eu aucune conséquence mais c'est pas parce que ce sont des gestes qui n'ont eu aucune conséquence qu'ils étaient, qu étaient moins dangereux je sais pas si j'ai été très clair si, si, c'est un peu je... de bazar dans ma tête moi j'ai compris je suis d'accord donc euh... après il y a eu tous les pilotes moto 3 ont réagi en disant oui c'est inadmissible faut que ça s'arrête et tout ça m'a fait penser au même tu sais où il y a tous les Spider-Man qui se pointent du doigt là hein, en rond là <rire> ouais, ouais, ouais. les mecs vous le faites tous arrêter quoi enfin il bah, y, euh, y en a aucun qui a... tous
1: les week-ends quand ils s'attendent tu sais pour les les califles, tous les week-ends on a les mêmes débats et tous les week-ends il y a le même problème quoi ils s'attendent et ainsi de suite ça change ouais. toujours pas alors euh, à moins de toute façon il faudra qu'il y ait un accident malheureusement pour euh... et encore bah, même pas non il y en a déjà eu et ça change rien okay. sanction après
0: Alex Espargaro a dit, pour une fois, je suis d'accord avec lui, donc je relaie aussi quand je trouve qu'il dit des bonnes choses. C'est pas a souvent, dit,
1: euh...
0: mais il en dit. Ah non, il <rire> bah bah faut le dire aussi, c'est pour ça. Euh, il a dit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que c'était bien beau de critiquer et, et de se réjouir de la sanction, mais si, si pour le prochain Grand Prix, euh, tous s'attendent, comme tu l'as dit, euh, euh, en qualification pour essayer de faire un temps, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc ça. Euh, il a raison. Mmh. Donc bon, euh, à voir. C'est chiant pour Anjou parce qu'on voit, que on sent que c'est un bon gars. Euh, si sa sanction peut permettre de sauver une vie dans les années qui viennent en empêchant les mecs, parce que je pense que ça va les vacciner. Tant la, la vidéo de l'accident que la sanction qu'a eu Andou, je pense que là, ça devrait les. J'espère que ça va les calmer un peu. Parce que si même ça, ça les calme pas. Euh... Je sais pas ce qu'il faut faire.
1: Bah, il faudra faire des courses super-pôle, quoi <rire> partout seul. Ouais, <rire> bah, ouais, mais <rire> un jour, ça finira comme ça. Hein. Ouais,
0: ouais. Euh, au championnat, un petit point. Pedro Acosta est toujours en tête avec Denis Foggia qui revient à 30 points. Attention, il reste 75 points à prendre, 3 courses. Donc là, euh... c'est loin d'être fini. Surtout que Foggia est très en forme. Donc Acosta, il va falloir qu'il... Qu'il commence à, à réfléchir à, à son championnat et à courir intelligemment, ce qu'il fait depuis le début de la saison, même s'il marque le pas sur la deuxième partie de la, du championnat. Sergio Garcia est troisième, mais à 50 points, donc on peut considérer pour lui que ça va commencer à être compliqué, parce qu'avoir 50 points de retard sur un mec à trois courses de la fin, c'est compliqué. Mais avoir 50 points de retard sur un mec et 20 sur un deuxième, là, c'est très dur. Ouais. Romano Fenati est quatrième avec 80 points de retard et Jaume Mazia, cinquième avec 83 points de retard. Euh, pour finir, je voudrais juste qu'on parle de Romano Fenati qui a trouvé un guidon en moto 2 l'année prochaine. Je voudrais savoir ce que tu penses de ça et ce que tu penses des gens qui disent qu'après euh, ce qu'il a fait, euh, il devrait juste croupir à Guantanamo.
1: <rire> bah, pff, au final, lui, euh, il a fait un truc euh, ouais, qui... Bon, C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, on est d'accord. Il hein, n'y a, a aucun doute, euh, il l'a fait exprès. Euh, ça aurait pu être dramatique, bon bah... Sauf que le problème, il a il, il a perdu son boulot, enfin voilà, son sa place de pilote. Il a il est revenu par la petite euh, catégorie, par la petite porte et voilà quoi, il revient euh, c'était il y a 2 3 ans maintenant, il a eu des victoires depuis, il est j'ai pas eu l'impression qu'il ait fait des bêtises depuis. Je crois qu'il est plus ou moins irréprochable quand même, hein. enfin j'ai l'impression qu'il est euh... c'est un nouveau pilote ouais. quoi, toi entre guillemets quoi, c'est plus le même quoi, il a mûri. Donc non, à un moment, euh, pardon, hein. je suis, je suis il a le droit au pardon.
0: Je suis d'accord avec ça. Il a purgé sa peine, entre mm. guillemets, ils l'ont sanctionné. On ne l'a pas vu pendant un certain temps. Ensuite, il est revenu, exactement comme tu l'as dit, par la petite porte, euh, sur une petite marque, sur les Usvarna, hein, pas non mm. plus dans, un, dans une grosse écurie. Apparemment, il a travaillé beaucoup sur lui-même, sur sa gestion de ses émotions, de la colère et tout. Euh, moi, je trouve ça très très bien qu'il ait une seconde chance. C'est un bon pilote. Donc, non, 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 euh, il faut arrêter. Les mecs, ils ont craqué. Euh... Enfin... Bah, ok, ce qu'il a fait, c'est sale. Et faut... c'est vraiment, comme tu l'as dit, ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont tous fait des trucs un peu dégueux, quoi. Bah, Rossi, avec
1: Marquez, euh, assez pang hein. Il lui met un coup de pied, il le fait tomber. C'est pareil, quoi. Est-ce est qu'il met vraiment un coup de pied pour le faire Ouais, je pense que c'est truqué, la vidéo, par la dornac espagnol aussi. Marquez espagnol, il <rire> y a peut-être quelque chose, quoi, mais... <rire>
0: Pardon. Voilà, vraiment prendre. déçu que la boîte à enfin déçu et heureux que la boîte à clapper n'existait pas en 2015 après, euh, après Valence surtout parce que si j'avais eu Twitter après Valence je peux vous assurer que je serais banni à vite ce réseau social j'aurais insulté des arbres analogiques entiers en espagnol rien à cirer
1: il autre... faudra faire un débrief de cette course un jour euh, à tête On reposée 6 ouais, ans des... après
0: euh... <rire> je pense que ça changerait la décision de la Dorna. ils vont se dire ah putain ils ont trop raison <rire> On à la donne, boîte à clapper même... pour moi aussi il a 10 titres hein. ben, ouais, je... bah, pour moi il en a 29 <rire> <rire> allez je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, la course moto 2 de toute façon ça va être rapide et c'est un passé euh, allez c'est parti moto 2 mmh. Euh, Paul de Fernandez, comme d'habitude, le mec toujours très très fort. Hein. Sur euh, un tour, euh, il me fait un peu penser, c'est facile de le dire, hein. j'ai pas été chercher la comparaison très très loin, mais Bagnaya, il y a, je trouve qu'il y a quelque chose entre les deux, des similitudes. Euh, et... Comme je l'ai dit, ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Malheureusement, on remercie l'effort de Cameron Bobir et de, de Fabio Di Giantonio d'essayer d'animer un petit peu ce début de course. Franchement, Bobir, respect, parce qu'on ne l'a pas trop vu de toute la saison. Là, il est chez lui, il part en deuxième ligne. Il tente des freinages un peu vénères et tout. Pourquoi pas Il a essayé de nous divertir. Euh, derrière, ça ne va quand même pas le faire. Le pilote euh, Akiyo s'échappe. Raoul Fernandez... Non, pas du tout. Euh, Rémi Gardner essaie de lui emboîter le pas. Sauf que l'ami australien va chuter et laisser son coéquipier s'envoler vers la victoire et prendre les 25 points et revenir à 9 points au championnat. Est-ce après une année très 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 solide, Rémi garner vient de faire la seule erreur qu'il ne fallait pas faire
1: ah Bah Là, ouais, il est tombé euh, à 4 courses de la fin. Enfin, ouais, 3 courses. Il reste 3 courses. Euh, ouais. ouais, Là, c'était vraiment le moment où il ne faut pas perdre 2 points. Surtout là, il est tombé tout seul en forçant. Quoi. Enfin, voilà... En essayant de ouais. suivre Fernandez, et là c'est. Ouais. Là on voit qu'il ouais, était peut-être euh, à la limite quoi. Donc euh, à voir sur les prochaines courses, il est encore devant, je crois. Ouais, ouais de 9 ouais. points. Ouais, mais là attention, parce que là Fernandez, du coup la confiance revient, parce qu'il il a été blessé, donc on a pensé que c'était fini un moment pour lui. Et ouais. bah, là il revient complètement dans le truc quoi. Donc euh, il a la vitesse, il a pas flanché lui justement. Mm. Donc attention.
0: Hop, il a. Il est sur une super dynamique, il a gagné 7 courses déjà. Euh, le record était de 5 avec Marquez sur son année rookie pour un rookie. Donc ouais. euh, non, non, vraiment là, il... Ouais, comme tu le dis, attention, Misano, il était bien. Euh... Bah, il a gagné même d'ailleurs à Misano. Ouais. Portimao, il était très très bien aussi.
1: Ouais, il avait... Donc, ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
0: En fait, comme l'année dernière, le suspense au championnat en Moto 2 est inversement proportionnel au suspense des courses. C'est-à-dire qu'il mm. ne se passe rien en course, mais le championnat, c'est le plus serré des trois. C'est ça.
1: Mais, euh, mais je, bon, pense avoir... que, moi, je pense que Fernandez va l'avoir après. Euh, ah ouais Ouais, ouais, je le trouve. Enfin, euh, euh, niveau talent, même cette victoire pour un rookie, euh, quand même, euh, ça se pose là, quoi. Mais... Puis, euh, il, il a pas fait d'erreur, il, il est tombé une fois, je crois. à euh, ah, ah, Silverstone, ouais. Ouais, mais bon. Normalement, là, Gardner, c'est lui qui aurait dû gérer, tu vois. Euh, et là, il n'a pas géré, justement. Donc, bon, je sais pas. Je pense, moi, je mets une pièce sur Fernandez. Quoi.
0: Ouais, euh, Gardner, il faisait une année très, très, très solide. Euh, sa pire place c'était septième. Et mm. sorti de cette, cette septième place, il n'avait pas fait pire que quatrième sur tout le reste de la saison. Donc moi j'avais tendance à dire de toute façon Fernandez oui très très fort mais Garner est trop solide. Là euh, effectivement, il a craqué, une petite erreur de pilotage, il rentre large, il est sur les freins encore, ça peut pas tourner, forcément mm. il perd l'avant. Euh, ça va être intéressant. Hein. Le, moi j'ai là pour le, le coup euh, c'est
1: Le problème c'est qu'avec 9 points, il peut plus le il peut pas se contenter
0: d'être deuxième tout le temps quoi. Ah bah là non, si, ah ouais, donc, il euh... fait deux sur les deux prochains et que Fernandez les gagne, Fernandez repasse devant. C'est ça, et puis en plus, il a, entre guillemets,
1: la pression d'être le, le, le plus expérimenté des deux. Donc, euh, ouais. Et puis l'année prochaine, pour lui, pour sa confiance, ce serait bien de partir avec un titre, quoi. Euh, si, si tu te fais prendre euh... le titre
0: par le rookie... Euh...
1: Ouais, et il va être dans le même team l'année prochaine, euh, bon, voilà, quoi.
0: Est-ce que tu penses que l'ambiance la, va se tendre euh, entre les deux
1: oh, Bah, ça serait logique, hein, enfin... A... Ouais, Fernandez, je, je... pense qu'il... Ouais, il... il a les dents longues, hein, fin.
0: Ah Ça c'est sûr, mm. mais euh, ouais je pense comme toi que même si je sais pas s'ils sont potes ou pas, mais même si c'est le cas, ça peut pas rester comme ça euh, quand il y a autant d'enjeux et autant de, de rivalité entre les deux. Là, ils vont tous les deux se battre jusqu'au bout pour le titre de champion du monde. Ils peuvent pas euh, continuer à manger ensemble le midi, c'est pas possible. Ah, il n'y a, euh, de... en... a pas -y, de consigne
1: d'équipe, quoi, parce que vu qu'ils sont euh, intouchables les deux, c'est sûr que ça sera un ah, des oui. deux. Donc, euh, à Joe, il s'en fout quoi, limite euh, qui est champion, euh, voilà.
0: Je pense que tu peux pas avoir envie de tuer un mec sur la course et discuter avec lui une fois que t'as enlevé le casque. Enfin, tu peux être agressif quand t'as le casque et pote euh, euh, en dehors quand tu l'as pas, tu vois. Mais pas quand il y a autant d'enjeux Là, euh, là, c'est compliqué. Et de toute façon, on a vu dans l'histoire quand il y a deux coéquipiers qui jouent le titre, ils peuvent pas se sentir. Même, mais, et il y a même pas qu'en gp en Formule 1, c'est pareil. Hein.
1: Ah, bah oui, c'est
0: bah logique, c'est hein, comme ça. Hein, mm. euh, un petit point classement avec Marco Bezzeki qui continue son petit bonhomme de chemin à être le meilleur des autres et finit 3e. Augusto Fernandez 4e. Cameron Bobir qui fait une belle course, termine 5 Tony Arbolino fait une belle course aussi, un beau bon week-end et termine 6e. Ayogura 7e. Xavier Viret 8 Marcos Ramirez 9e. Et Jake Dixon. 10e. Canette, 11e. Navarro, 12. Corsi, 13. Ben Schneider, 14. Som 4, Chantra, 15. Euh, Tetsuka... Tetsuta Nagashima était là, lui, pour remplacer euh, Lorenzo de la Porta. Et au championnat, comme on l'a dit, Rémi Garner toujours en tête, mais avec plus que 9 points d'avance sur Raúl Fernandez. Marco Bezziki, déjà bien trop long, avec 65 points de retard. Et Sam Lowe est 4e, à 131 points. Putain, il a pris une branlée! Augusto Fernandez 5ème à 140 points là c'est vraiment les deux pilotes Ayo ont survolé le mmh. débat euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course MotoGP parce qu'il y a plein de choses à dire malgré l'ennui de la course donc ouais. euh, bah c'est parti MotoGP Alors, MotoGP, Paul de Depeco, Bagnaya, Mais bon, bah, ça, comme on l'a dit, c'est comme Raoul Fernandez en Moto2. Je prendrais assez peu de risques à le dire que c'est lui tous les week-ends. De toute façon, c'est un coup Bagnaia, un coup Quartaro. Un coup Bagnaia, un coup Quartaro. Mais c'est bien. moi, c'est il y, y a bagarre, quoi. Euh, super départ de Marc Marquez qui part troisième, e Quartaro partait 6 et Zarco part... Non, Quartaro partait 2 et Zarco partait 6. Marc Marquez va faire un super départ et va s'échapper. Ils vont pas réussir à le revoir de la course. Chute de Nakagami derrière oh. qui faisait un... un... <rire> il, il tombe au deuxième tour un truc comme ça. Ouais, Ça commence à être compliqué pour lui. Hein. Ça sent pas très bon. Bah.
1: Ouais, voilà quoi.
0: <rire> ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas, pas super. Si il pouvait... Ara, il pouvait sortir un réplica Nakagami par contre euh, parce qu'il est vraiment très beau. Euh, derrière, euh, Bagnaya est un peu dans le dur. Il va... Il va euh... Il va chuter un peu au classement. Quartaro lui retrouve du bon rythme et réussit à accrocher plus ou moins la, la roue de Marc Marquez. Mais à distance, il ne va jamais être en position de, de l'attaquer. Chute de Zarco au cinquième tour. Euh, bon, bah, C'est malheureusement dans sa lignée de, de, de son championnat depuis le retour de la trêve hivernale, euh, estivale. Il n'y arrive pas, il n'est plus dedans. Euh, je pense que pour lui, maintenant, tout ce qu'il attend, c'est que, que le championnat s'arrête. Là, il faut qu'il qu retrouve confiance sur la moto et, ouais. et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, ouais, après, j'ai lu qu'il était sur Insta ou je sais plus. Euh, il disait qu'en gros, il est tombé au moment où il commençait à, à prendre du rythme. Donc c'est dommage. Ouais, c'est ce
0: qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Ouais. Avant que les réseaux sociaux ne tombent en panne. Ouais, voilà.
1: Non, <rire> oh, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Là, c'est un peu. Ouais, il est dans le dur, quoi. Mais. Bon, après, il est déjà allé très loin, et déjà tombé bien bas avec KTM, donc, bon, je pense qu'il y reviendra, il y a pas de... Je m'inquiète pas plus que ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mentalement, il a déjà montré par le passé qu'il avait la force nécessaire pour rebondir, donc il n'y a pas trop, trop de soucis. Moi, il y a un, un autre truc qui m'inquiète assez sévèrement pour lui, c'est Néa Bastianini. Parce que... Euh, alors, euh, Science Fiction Time... On part du principe que de toute façon, Francisco Bagnaya, lui, va rester sur une Ducati officielle. Jack Miller, attention à lui, parce que les résultats sont quand même pas ceux que peuvent attendre Ducati. Jorge Martin, vu la saison qu'il est en train de faire, pourrait légitimement prétendre à ce guidon en 2023. Parce que tout ce petit monde n'est signé que jusqu'en 2022. Donc ça laisserait les deux Pramac. Si Pramac a le choix entre Bastianini, qui s'il continue ses performances, Zarco et éventuellement Miller qui va être rétrogradé de chez Ducati officiel, c'est pas sûr qu'ils choisissent le français.
1: Ah oui, oui, là, attention. Après, il euh, peut y avoir aussi d'autres constructeurs, euh, aller chez Honda, euh, il peut y avoir d'autres mouvements comme ça aussi. Ils ne sont pas obligés de rester ouais, chez ouais, Ducati. Quoi. Miller, par exemple, s'il se fait virer de chez Ducati officiel, il peut peut-être aller voir... Euh, j'ai un autre constructeur aussi quoi. Ah, ils ont pas le même âge quoi. Ah oui, non mais après je m'inquiète plus pour euh, Zarko que pour Miller quoi, qui est plus jeune quoi.
0: Ouais. Et puis Zarko, euh, ça serait quand même compliqué de retrouver euh, une moto de spec A comme il a quoi. Ouais. Quand même. Donc euh, bon, à voir, mais bon, on lui fait confiance, on sait qu'il est fort dans la tête et, et, et ça va revenir. Derrière, il y a une petite bagarre Jorge Martin Fabio Quartaro, mais c'est Fabio Quartaro qui va avoir le dernier mot. Marc Marquez va en profiter, lui, pour s'échapper et remettre, remettre un peu de rythme, mais les autres ne vont pas le revoir. Euh, Miller est parti avec un pneu dur, il était très 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 fort en début de course. Il va, en fait, il va faire une course en, à l'inverse de ce que lui... De ce que laissait présager son choix de pneu, c'est-à-dire qu'il va avoir un, un petit, tout petit peu de mal à se mettre en route et ensuite... en sur la première partie de la course il va être très très fort et après il va un peu s'effondrer mais j'ai envie de dire comme à l'accoutumée comme sa carrière
1: ouais, <rire> ouais c'était gratuit
0: c'était gratuit mais euh, bon de toute façon euh, l'avenir me donnera booste. raison <rire> et on le note, notez le hein, dans, dans les commentaires, n'hésitez pas
1: je sais pas ce qu'il m'a fait, je sais pas
0: euh. <rire> c'est la barbichette ça ouais la moustache ouais, ça passe pas quoi <rire> euh, Bagnaya lui qui avait chuté un peu au classement commence à retrouver du rythme Et euh, va redoubler euh, un petit peu tout le monde Les pilotes Suzuki qui étaient bien C'est à dire euh, Mir je crois pas qu'il les doublé Mais Rins il va repasser Rins Il va repasser euh, Jack Miller On va en reparler Et euh, il va finir par repasser Jorge Martin Qui suite à une erreur Vraisemblablement on va en reparler aussi Va tirer tout droit et va prendre un long lap euh, long classement final, ça fait victoire de Marc Marquez devant Fabio Cuartaro et Francesco Bagnaia. Alex Rins termine 4e, Jorge Martin 5e, Enea Bastianini termine 6e en partant 16e. C'est pour ça que je dis euh, attention. Je, Jack Miller terminé 7e, Johan Mir 8e, Brad Bidner 9e et Paul Espargaro 10e. Il y a beaucoup de choses à dire euh, malgré la physionomie de la course. On va revenir sur ce qui fait polémique depuis hier. Euh, pour rien, à mon avis, c'est, et là je fais des guillemets avec mes doigts, vous ne le voyez pas, mais euh, je fais des guillemets, c'est consigne de course de Ducati. Euh, je vais me permettre de commencer, euh, cher ami. Alors, euh, déjà, il ar faut arrêter d'être naïf. Ce n'est pas un sport individuel. C'est un sport euh, d'équipe. Enfin, ce n'est pas du foot, ne hein, euh, me faites pas dire ce que je ne suis en pas en train de dire, mais ce n'est pas juste un sport individuel. À un moment donné, euh, c'est... Des consignes d'équipe, c'est normal qu'il y en ait quand il y a autant d'enjeux et autant d'argent et de, de prestige euh, euh, sur la table. Je, moi, dans des situations comme on, ils sont en train de le vivre, avec un pilote pour Ducati qui joue le titre, euh, alors quand tu as quatre pilotes qui sont toujours bien placés dans le top 10, je vois pas dans quel monde tu ne donnes pas de consignes d'équipe à tes pilotes pour qu'ils aident euh, celui qui joue le titre face à l'autre qui, euh, qui est vraisemblablement intouchable. Déjà, ça c'est dit sur cette course, je suis désolé, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne suis pas vraiment sûr d'avoir vu des consignes d'équipe. Alors, ce qui fait râler tout le monde, c'est ce qu'a fait Jack Miller, mais ce qu'a fait Jack Miller, c'est pas une consigne. C'est du bon sens, à un moment donné. Il est devant euh, Francisco Bagnaia, comme on l'a dit, qui joue le titre. Jack Miller ne le joue plus. Mathématiquement, il est out. Il voit, il n'est pas noté que Bagnaya a plus de rythme que lui. À ce moment-là de la course, il y a entre 3 et 5 dixièmes de mieux autour. Il remonte, il remonte, il remonte. À un moment donné, il voit Bagnaya plus 0, il sait qu'il est dans son échappement. Je pense pas que Dalinia ait besoin de prendre le téléphone pour lui dire dans l'intercom, frérot, écarte-toi. C'est juste du bon sens, c'est son coéquipier, il joue le titre, il est plus rapide que lui, il va pas lui faire perdre du temps et lui risquer la, la chute en lui fermant la porte comme un damné à tous les virages et. Enfin, je sais pas, moi je, je, je comprends pas ça, c'est juste normal en fait ce qu'a fait Jack Miller, qu'est-ce que t'en penses bah, Pour moi c'est normal,
1: parce qu'en plus, euh, s'il si, euh, n'y avait pas de, de consigne, Bagnaia pourrait mal le prendre, entre guillemets, ça pourrait mettre aussi une mauvaise ambiance dans l'équipe, entre ouais. le, les deux pilotes, et puis c'est un sport d'équipe hein, euh, aussi, hein. donc... Euh, il y a un championnat constructeur aussi, je, Ducati, je pense qu'ils sont bien placés, j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, ils visent ah, ça aussi. Non donc, euh, non, non, moi ça me choque pas. Hein, Après, il y, y, y a des gens, ils vont dire, oh, c'est la beauté
0: du sport, ouais, mais c'est pas eux qui mettent l'argent, hein. donc euh, <rire> voilà, Bah oui. Moment, non, euh... mais en plus, enfin, là, sur le coup, j'ai même pas eu l'impression qu'il y ait eu une consigne particulière, parce que M Miller, enfin. Bagnaya allait plus vite, il est remonté sur Miller. Euh, Miller, il s'est dit Ok, je vais pas lui faire perdre du temps ou risquer quoi que ce soit, euh, je m'écarte. Et Alors, j'ai vu les... un mec, sur le... un gars sur les réseaux sociaux que je... je connaissais pas, qui dit euh, euh, Miller a offert la troisième place à Peko Bagnaya. Pourquoi il fait termine septième alors S'il l'a offert, euh, pourquoi il l'a <rire> ouais. pas laissé passer et il est resté dans son échappement pour finir quatrième Je comprends pas, tu Mais... vois.
1: Il est, très, enfin... il est très gentil, il laisse passer tout le monde
0: après, allez, c'est la tournée. <rire> hein. Miller, il offre la troisième place, mais en terminant en septième, lui. le mec est chaud. quoi. <rire> tu vois. Ouais, non mais ouais, ouais. Et en plus, je suis persuadé que tous les gens qui râlent, si euh, c'était la situation inverse, si dans deux ans, l'année prochaine, il y a la même situation, et que Morbidelli laisse passer Quartaro pour qu'il récupère des points ou qu'il gagne de l'avance sur Bagnaia, je pense que ces gens, on ne les entendra pas.
1: Oui, bah oui, oui, oui ça aussi, oui, oui. Non, puis bon, après, moi, ça me choque pas, hein, c'est le sport, un moment, il y a, euh, Martin, s'il fait pas ça, il sait que son contrat euh, sera pas renouvelé, enfin, voilà, c'est... Ouais. un échange de... ça change rien au championnat pour les deux autres, Miller et Martin, euh, ça peut aider Bagnaia, voilà, donc à un moment, faut être intelligent aussi, quoi, ouais, enfin.
0: Je suis 100% d'accord. Euh, c'est assez dommage qu'Adrien soit pas là, parce que lui, euh, il a tout pété dans sa maison, euh, il a tout brûlé, et il voulait aller euh, faire la poids de Didier Aninha parce qu'il trouvait que c'était scandaleux. Donc euh, c'est dommage qu'il soit pas là pour défendre son point de vue. Non, j'en rajoute un peu, mais effectivement, il était assez vénère euh, par ça. Donc euh, bon, dommage qu'il euh, qu soit pas, pas là, pas... on essaiera d'en reparler.
1: C'était mieux fait aussi, il y a la manière aussi, comme en, en Formule 1 avec Barrichello Schumacher en Hongrie, quand il avait ralenti Mais, euh, ça c'était c'était moins ça, bien passé quoi voilà. Ça
0: je suis d'accord, ça c'est dégueulasse par exemple. Tu vois si Miller avait mené toute la course et qui s'était arrêté avant la ligne pour que Bagnaia passe alors qu'il avait je sais pas genre 5 secondes d'avance, ça ça aurait été vraiment immonde mm. ça je suis d'accord. Là euh, il était de toute façon plus rapide alors il est passé enfin je, je comprends pas.
1: Oui puis je ça change rien un podium, il aurait fait un podium ouais bon ouais, voilà, ça aurait pas changé sa carrière quoi je pense.
0: Oh, ça aurait peut-être changé parce que bon, il le voit pas tous les jours non plus le podium Jack Miller. Hein, donc... <rire> Allez! Oh putain, l'enfer! Euh, parlons de ce qui s'est passé avec Jorge Martin ensuite. Euh, Jorge Martin qui va tirer tout droit dans le virage 3 ou 4, euh, dans cette espèce de Suzuville Stone qu'ils ont fait là euh, à, à Austin. Euh, et il va prendre un long lab suite à ça. Euh, il avait une seconde d'avance en gros sur Bagnaya, et avec cette erreur, Bagnaia va revenir dans son échappement. On n'arrive pas trop à voir avec l'angle. Randy Depunier dit que Jorge Martin en fait, a perdu l'arrière de la moto, il était obligé de relever, que pour lui, ce n'était pas du tout euh, volontaire. Je sais pas, je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais avec l'angle qu'on a eu, c'est impossible de savoir s'il si a fait exprès ou pas.
1: Ouais, alors là, ouais, je, je me rappelle, de, je vois ce qui s'est passé, mais après... Euh... Là, j'ai pas vraiment d'avis, hein, mais je sais qu'après, quand il l'a passé, il lui collait au... à l'arrière-train pour lui montrer que euh, s'il voulait, il pouvait le passer, je pense. Je sais pas ouais. si t'as fait attention. Quand, ouais, ouais, euh, si, ouais, si. Mais... Ouais. Euh, C'était pas comme avec Miller, quoi. Tu vois, là, on voyait plus qu'il avait les dents un peu plus longues. Vois, il dit attention, dans deux ans,
0: euh, je serai sûrement sur la moto
1: d'à côté, euh, méfie-toi. <rire> ouais,
0: c'est ça. Voir. Après, il a pris un long lab, ça a réglé le problème, mais oui. euh, là, je, effectivement, il y a plus de questions à se poser, même si. Euh si c'est pour moi il n'y a pas de scandale non plus enfin euh, je veux dire, yeah. les consignes d'équipe c'est pas interdit à un moment donné donc euh, on se rappelle de euh, Dovisoso et Lorenzo en 2017 ou en 2018 je ne sais plus à Valence quand Doviso joue le titre, Marquez est devant, et que Lorenzo ne laisse pas passer Dovisozo, et qu'il lui envoie mapping 8, mapping 8, je pense qu'on l'a tous insulté devant notre télé, Lorenzo. Après, en plus que d'habitude,
1: quoi. Après, c'est pas la même... Je pense qu'ils n'avaient pas la même relation entre Bagnaia Miller et Lorenzo dovi quoi. Parce que Lorenzo est un peu plus non. particulier, peut-être. <rire> c'est un, dire... un joli mot pour dire... C'est un joli mot pour dire casse-couille. <rire> ouais, je pense que ouais, j'aimerais bien faire un briefing de pilote avec Lorenzo, mais tu, tu, tu laisses passer, euh, je crois qu'il t'écoute même pas, il se lève, il s'en va. Il <rire> même pas vu, pas. Quoi.
0: Mais euh, et ouais voilà, et à l'époque on, on avait tous crié au scandale qu'il avait été vraiment pas intelligent. Euh... Enfin, je, et là, on s'offusque de l'inverse, donc c'est vraiment, je comprends pas. Dites-nous, hein, surtout, n'hésitez pas à, à venir nous dire, à nous, à me hâte sur Twitter ou à venir nous en parler dans nos DM, ou quoi, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je, on comprend vraiment, Il euh, tout le monde a son, sa vision de la chose, il n'y a pas de pas de souci avec ça. J'étais peut-être un peu virulent dans mes réponses hier, parce que je pense qu'il y en a qui ne réfléchissent pas vraiment à... à ah, qui se mettent pas à la place en fait comme tu dis qui voit vraiment que de l'extérieur après je peux entendre tous les points de vue il y a même des anciens pilotes euh, Laurent Rigal et Jules Danilo euh, ont dit ça que ça les avait énervés et tout je... Bon, moi je comprends pas non plus mais bon pourquoi pas n'hésitez euh, pas euh, dites nous je serai, on sera content d'en parler euh, Alex Rins termine 4 il fait un beau week-end après euh, les, derniers, les derniers grands Prix qu'il a, qu a fait qui étaient un peu dégueu donc c'est plutôt bien je sais pas ce que t'en penses c'est ouais. pas ça qui va lui faire sauver sa, qui lui sauver sa place hein. Non, il a de la chance d'avoir signé un contrat pour l'année prochaine. quoi. Voilà. Ah oui. Mais il va falloir qu'il se réveille. Hein. Les 5 premiers Grands Prix de l'année prochaine, il a intérêt à être sur le podium de 4. Hein. Euh, ouais,
1: ouais, 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 je pense. Ouais. Attention à lui, ouais. ouais.
0: Euh, Jorge Martin, du coup, suite à son long lab, va finir 5ème. Enya Bassini va finir 6ème, suite à un accrochage entre Jack Miller 7ème et Johan Mir 8ème. Alors, parlons-en. Est-ce que tu l'as en tête, l'accrochage Et si oui, qu'est-ce que tu en penses ben, je pense
1: qu'il y a eu un antécédent euh, au Qatar aussi, et il s'était rentré ouais. dedans, donc euh, je Tout pense qu'il ne ouais. pas trop. Et, euh... <rire> ça, le mot est faible. Voilà, et je pense que Mir, euh, ouais, il... euh, c'est pas un pilote qui s'écrase, je pense qu'il y va, s'il euh, peut taper, il tape, euh... tant pis. Quoi, hein, donc non, moi ça, ça me plaît plutôt, là. quand c'est comme ça, ça va, c'est mon esprit. quoi <rire>
0: Euh, du coup, Mir a été déclassé, euh, oui. il a perdu une place, donc pour toi, il n'aurait pas dû bah, il, il lui rend... Enfin, non, ils, ils ont bien fait
1: de le déclasser, parce que quand même, il, il tape, quoi. J'aime bien que Mir y aille, justement, toi, le fait qu il, il, qu il, toi, voilà, que ça tape un peu, quoi. Voilà. Hmm. C'est
0: un peu bizarre par rapport au Moto 3, hein, ce qu'on vient de dire, toi, mais... <rire> voilà, non mais moi je suis d'accord avec toi Dans le sens où j'aime bien quand ça roule carénage contre carénage Que ah, bah c'est oui. euh, incisif Que ça Ça, ça, ça s'infile dans un trou de souris et tout Moi mm. je, ça je, je suis d'accord avec toi J'aime beaucoup Par contre je pense que maintenant c'est nécessaire Il faut que Miller ou euh, Moi je vois bien Petrucci euh, faire ça Attrape Mir en, derrière un box Et lui met une bonne grosse totard <rire> Parce ouais, que ouais. ça suffit quoi c'est un enfant gâté. À un moment donné, il est derrière. Jamais ça peut passer, ce qu'il tente. Enfin, en fait, si, à cet endroit-là, ça passe. Ils sont plusieurs à l'avoir fait. Mais il est trop loin. Mm. Et on l'a vu plusieurs fois dans des derniers tours, tenter des choses qui n'ont aucun sens. Ça ne bah, peut pas passer. Mais juste parce que c'est le dernier tour, mm. il, il t'envoie une attaque suicide, quoi.
1: Bah après, il a le titre en poche. Alors Ça le, ça, le galvanise, peut-être. Il... Mm. Ça, ça donne des ailes, quoi, je pense, être champion. Donc, ça te t'as Un petit peu plus le droit que les autres, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux
0: dire, oui,
1: mais je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça, quoi. C'est ouais. en plus, euh... c'est
0: déclaré, ouais. Alors, aussi, ah, bon, c'est plus des marges en plus qu'il a, c'est ouais. Bah là, maintenant,
1: il y en a moins. Vous voyez. On le voit plus, j'ai pas vu à l'écran hier, donc euh...
0: <rire> on s'habitue pour les euh... prochaines, ouais, doucement, oui, oui. Mais euh, ouais, en... euh... avec les
1: gibernaux par exemple, toi, c'est j'ai revu l'attaque, je me suis refait hein, une vidéo dessus. En, en, à Gérès en 2005, là, quand il. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai que quand même, euh, il part de loin, quoi, quand même. Hein,
0: ouais, après, euh, bon, pour en parler 5 minutes, euh, quand euh, moi j'ai plutôt l'impression que c'est Giberno qui vient lui fermer la porte dessus, plus que Rossi qui s'infile dans un trou de souris, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai ouais, que... ouais. l'impression que Giberno tourne la tête, il le voit, il s'est dit, bah j'y vais quand même, et euh, mm. sur un malentendu, il sera pénalisé. Enfin, j'ai l'impression que Giberno a plus joué la pénalité de Rossi. Que la trajectoire parce que Giberno mmh. il est très très large s'il reste large pour ressortir euh, un, avec un point de corde plus tôt et euh, plus de vitesse il a peut-être une chance en sortie tu vois ce que je veux dire oui, oui oui mais il l'a pas, pas joué comme ça donc euh, mmh. bref c'était il y a 16 ans on est encore en train de débattre de ça mais, ah oui, mais ouais, ouais, ouais. Euh, pour finir sur euh, je admire ses comportements en course plus ses déclarations euh, qui sont euh, plus cata les unes que les autres euh, vraiment faut s'arrêter là Là, euh, je il faut que je vois bien Petrucci avoir les couilles de faire ça. Le problème, c'est qu'il se croise pas trop en course, hein, vu que Petrucci. puis
1: il risque pas de le croiser à part si mir fait le Dakar, euh, mais... <rire> <rire> il croit pas trop Donc,
0: euh, donc euh, ouais, ouais, là, il faudrait vraiment le, le secouer un peu, lui, lui, le faire redescendre un peu. Euh, Brad Binder neuvième, bon, bon c'est du Brad Binder, quoi. Un coup, euh, c'est bien, un coup, c'est très, très bien. Bon, la neuvième, c'est pas Cata, mais c'est pas là qu'on attend non plus. Paul Espargaro, dixième, quand on voit où finit son coéquipier, je pense ça doit lui faire mal. Il prend 20 secondes hein, par son coéquipier quand même. Il a sa
1: place, peut-être.
0: Après... Euh... <rire> Après... Euh... Euh... Ouais, enfin, bon... 20 secondes par le coéquipier, ça fait mal. Quand le coéquipier, c'est Marc Marquez, c'est peut-être à pondérer aussi.
1: Ouais, quand... ouais, parce que là, quand même, on oublie... Euh, quand même, qui sait qu'on l'a un peu oublié euh, vite, quand même, Marquez fin...
0: Toi, ouais. un an c'est ben
1: bon. vrai que là on voit que bon euh, quand il est bien quand la piste lui convient euh, bon voilà hein, c est... C est
0: on va reparler après de Mac Marquez mmh. parce que c'est vrai qu'on est passé un peu vite euh, on va reparler de Marquez et de Quartararo euh, donc Oliveira 11e euh, qui retrouve un peu des couleurs après euh, son enchaînement dramatique des dernières courses euh, Alex Marquez 12e bon euh, c'est plus ou moins sa place j'ai l'impression Dovizioso fait une très belle course il termine 13e je sais pas ce que t'en penses mmh. c'est bien il est devant
1: Morbidelli, ça m'inquiète. <rire> ah, surtout une moto. Quoi. <rire> il a un R6 de, de 1999, là. bridé en 106 chevaux en plus. Donc, hein. chaud,
0: quoi. Euh, il a déclaré, quand on voit ce que fait Quartaro avec la moto, on sent qu'il y a une belle marge de progression. Euh, frérot, tu fais comme tu veux, mais je serais toi, j'éviterais de prendre Quartaro comme un référentiel.
1: Ouais, ouais, calme-toi quand même. Ouais. Euh, <rire>
0: Ton heure de gloire est passée, c'est bon. Euh, voilà, ouais, ouais c'est ça. Luca Marini, 14 e devant son euh, grand-frère Rossi, 15 e qui prend un point. Et euh, je serais pas loin de me satisfaire de ça, c'est un enfer. L'Equena, euh, 16 e Nakagami, 17 e qui, en tombant, parvient à terminer devant Petrucci et Morbidelli.
1: Ah ouais, mais Petrucci, euh... là, Petru là il, est, il, est, il est dans le Dakar, là, plutôt. là, Lui, lui les boss, là, il s'entraînait quoi. Il, ouais, se les... Ballet, il, était bien. il se mettait debout dans les bosses. <rire> <rire>
0: euh, attends, mais c'est pire que ça, Nakagami, il finit devant Morbidelli, il lui met 14 secondes
1: oh, Mais là, mais... Il enfin, ils l'ont greffé un genou de mouton, il enfin, y a un problème,
0: Après, physiquement, c'était très très dur la course, apparemment, lui il revient euh, de courses qui sont... Euh qu'il a raté donc bon à mettre en perspective aussi physiquement il n'y est pas encore donc il faut lui laisser un peu de temps oui. mais là prendre 14 secondes ça veut dire que ou qu'il est vraiment aux fraises ou que Nakagami était à deux doigts de jouer la victoire avec Marc Marquez <rire> j'ai pas, pas vu le rythme de Nakagami mais c'est énorme okay. Euh, et pour revenir sur les deux pilotes on a, dont on a un peu éclipsé la performance à cause de ces polémiques sur les consignes de course, euh, Marc Marquez, comme tu l'as dit, victoire sur un de ses circuits fétiches sur lequel il n'a quasiment jamais perdu. Euh, il a dit lui-même que les, les sensations commençaient à revenir. Est-ce que, d'après toi, c'est de bon augure pour lui, pour la saison prochaine
1: euh, Oui, c'est quand même un, une année positif quoi il a eu des il est tombé plusieurs fois euh, des chutes évitables je pense où il aurait pu au moins marquer des points euh, il est tombé à Silverstone ouais. avec euh, Martin après il est tombé tout seul avec je Martin. sais plus où enfin bon euh, voilà c'est euh, je pense les prochaines attentions vraiment attention ce, là il reprend confiance ce, là il a pas flanché euh, les commentateurs ils disaient attention à la mi-course il va avoir
0: mal au bras euh, non non il a fait un wheeling ça allait <rire> Donc oui euh... bah, effectivement on s'attendait à ce qu'il baisse un peu de rythme à mi-course avec ses douleurs et tout et finalement ça l'a fait mmh. pour lui donc euh, cette bonne augure moi je pense il commence à retrouver des sensations après c'est toujours à pondérer c'est un de ses circuits fétiches qui tournent à gauche c'est son bras droit qui est blessé
1: Ouais mais c'est un circuit bosselé donc euh, toi les bosses à mon avis euh, quand t'as mal ça doit pas aider hein, je pense enfin, euh...
0: C'est sûr après c'est exactement le type de, de course et de conditions qui l'avantage par rapport aux autres je pense parce que lui, euh, bosse ou pas, euh, la moto elle bouge tout le temps, qu'il soit qu y ait des bosses ou pas, qui il, il voit pas vraiment de... les autres, aiment... Quartaro, que la moto bouge, il aime pas ça quoi.
1: Non, mais attention vraiment à l'année prochaine, quoi. je pense que là peut... l'année prochaine on va compter sur lui pour le titre, enfin moi j'espère, parce que c'est quand même, c'est pas le pilote que je préfère sur le plan personnel, après euh, voilà, de le voir... Euh... C'est quand même un extraterrestre, quoi. faut le reconnaître. Quoi. Les ouais. gens, ils l'ont oublié. Ouais, enfin, c est c est... À un moment, limite, le mec, il a 8
0: titres. Ouais, euh, il est encore tombé, il est nul. <rire> 8 titres, quoi. Un jour, on fera une émission débat où je te demanderai qui est le meilleur de tous les temps. Commence à te préparer.
1: <rire> ah, non, pour l'instant, il a 8 titres. Il n'y en a qu'en a 9. Dans l'ère moderne, hein, gâche...
0: Après, ouais. gâche pas tes munitions. <rire> Euh, et Quartaro termine deuxième qui clairement va faire l'opération du week-end qui, parce qu'il va repartir du, de la course avec 52 points d'avance mmh. sur Francesco Bagnaia et trois courses restantes. Johan Mir euh, est mathématiquement hors course désormais au championnat avec 78 points de retard. Miller est quatrième avec 106 points de retard et Zarco, cinquième avec 113 points. Euh, clairement, Quartaro, là, il, il a les deux pieds dedans.
1: Ah bah là, oui, il a pas du tout flanché... Euh sur le mental, enfin tout est... Non, non, là c'est bon, il y va, euh, c'est solide, il n'a pas fait d'erreur de l'année, enfin un moment, euh, c'est mérité, là. Hein. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, il a fait vraiment une super opération sur un circuit qui n'est pas du tout euh, avantageux pour lui. Et euh, il, finit et devant pour le... ouais, il finit
1: devant son principal rival, donc euh, c'est ce qu'il faut faire. Ah, bah, ouais,
0: mmh. Il reprend 4 points à Bagnaia euh, qui était très très fort, qui a fait un super temps aux essais, qui faisait un peu peur. Donc euh, là, non, vraiment super performance de Quartararo qui euh, euh, va terminer la saison comme il l'a commencé, sereinement, solidement, et il va il va tout droit euh, sur son premier titre de champion du monde. Ce qui va bien me faire, fermer ma bouche, donc euh, je tiens à le dire, de toute façon je, je ferai un petit message euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici pour... Euh, pour m'en expliquer et m'en excuser j'aurais pas jusque là mais, oh, euh, oh, oh, oh. mais le, le, le remercier de m'avoir fait fermer ma bouche parce que j'étais le premier à ne pas croire en lui et que tous les gens qui euh, maintenant disent oui ah là là ceux qui le critiquaient à son arrivée ils sont où et tout euh, arrêtent désormais parce que personne pouvait prédire qu'il serait aussi fort euh, en si peu de temps en MotoGP absolument mm. personne euh, mais on est très content que ce soit le cas euh, je te propose qu'on termine par un petit pronostic Prochaine course à Misano. Oh non. Euh, je... Pas Misano. Hein. <rire> <rire> J'en ai marre. J'ai l'impression qu'on revient en arrière, on régresse là. Euh, deux questions. Donne-moi un. Alors, déjà, donne-moi un vainqueur.
1: Oh bah. Euh, Bagnaia, allez, ouais. ouais.
0: Bagnaia, ok.
1: Parce que bon, ça a bien euh... marché la dernière fois, donc. Ouais.
0: D'accord. Euh, moi, je vais dire Quartaro. Je pense qu'il va gagner pour... et il va sécuriser le titre. Sur, il va pas attendre Portimao, je pense. Euh, deuxième question est-ce que tu penses que pour son dernier grand prix à domicile, Rossi aura une livrée pa euh, particulière et est-ce que tu penses qu'elle sera belle
1: euh, Il aura une, sûrement une livrée particulière et si c'est comme toutes les dernières qu'il avait, non, ça sera pas beau. <rire> être... J'ai vu un. Ils ont pu dire ça fait 45 ans qu'il est là. Euh... <rire> <rire> Drudy c'est son <rire> petit-fils maintenant c'est même plus lui il est à la retraite
0: <rire> j'ai vu une, un prototype de moto Petronas aux couleurs tu sais un peu, un peu mélange Nash 3 Euro Aprilia 250 euh, là franchement s'il si... Si a une moto comme ça euh, je vais avoir un orgasme <rire> ça peut être sa... trop beau
1: <rire> ça peut être sympa ouais, ouais. mais bon euh, attention ça peut être très moche aussi euh...
0: ouais Bon, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas écrit NAS 3 Euro sur le côté de la moto. Ah ben bah non, non.
1: Mais euh, une chose est sûre, on le verra sûrement pas à l'écran beaucoup, quoi, malheureusement. <rire> euh... euh,
0: D'ailleurs, parenthèse, t'as déjà goûté de la NAS 3 Euro, on est d'accord que c'est dégueulasse bah,
1: C'est de la bière euh, basique, hein. c'est voilà, des trucs qui... C'est comme chez nous, euh, Cronenbourg, c'est 64, hein. c'est pas... Euh, voilà. C'est de la pisse
0: d'âne Alors, <rire> euh... Eh bien, écoutez, pour cet épisode, je pense que c'est pas mal. On a fait plus ou moins le tour. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je te remercie, Yvan, d'avoir été là pour, pour cet épisode. On fait la bise à Adrien qui nous écoutera sans doute. Euh, on vous invite pour nous écouter, comme d'habitude, euh, pour nous écouter Spotify, Deezer, Apple Podcast et Youtube, et pour nous suivre, euh, le groupe Facebook, le la... Narchi du MotoGP et la page Twitter, la boîte à clapper. N'hésitez pas à... à nous dire que vous trouvez que les consignes de course, c'est un scandale Et que vous trouvez que la Nastro-Azuro est un nectar, donc tout le monde devrait se délecter. N'hésitez pas à venir <rire> nous dire ça, il n'y a pas de problème, on est très contents. Et on vous donne rendez-vous dans deux ou trois semaines, je ne sais pas si c'est dans deux ou trois je semaines. Je crois que c'est trois. J'ai lu les deux. Je crois que c'est trois aussi, mais écoute, ça nous fait un petit peu de vacances avant le dernier triple-header euh, euh, Misano, Portimao et Valence. Euh, merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Bisous. Euh, je... uh, this is my passion. I love uh, ride and race motorcycle.